0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百四十九集。洒满耀眼阳光的白雪皑皑的钢顶，在万里无云的蔚蓝色晴空中闪着砂糖般的金星。赤阳岭村像一床花布头拼成的大被，在钢脚下铺开。左面是一湾碧蓝的维纽哈河，右面是点点隐若的村落和德国人的移民点。河湾那边是闪着蓝光的基尔诺夫斯克镇。镇东面是一条沟壑纵横、伸向上游的逶迤的堤冈，冈上耸立着一根根像栅栏似的走向喀什雷的电线杆子。一个很少有的晴朗寒冷的日子。太阳向四周射出朦胧的彩虹般的光柱，北风凛冽。草原上低风卷起积雪，发出沙沙的响声。但是地平线相边的茫茫草原却非常宁静，只有东方在地平线尽头的草原上烟雾腾腾，笼罩着一片紫霞色的蜃气。从米列罗沃把格里高利接回来的潘塔莱普洛科夫耶维奇决定不在赤羊岭停留，赶到喀沙雷去宿夜。他是接到格里高利的电报后从家里赶来的。1月28日的黄昏时分抵达米列罗沃。格里高利住在客店里等他。第二天一早，他们就往回返，约11点钟的光景已驰过赤羊岭村。格里高利自从在格鲁伯克战役中受伤以后，在米列罗沃野战医院躺了一个星期，腿上的伤稍愈后，便决定回家去。同镇的几个哥萨克把马给他送来了。格里高利是怀着既难过又高兴的复杂感情上路的。难过的是，建立在顿河苏维埃政权斗争的高潮中离开了自己的队伍。高兴的是，可以见到亲人，看到故乡了。想要见阿克西尼亚的念头，连对自己也讳莫如深，但是却曾想到过他。不知道为什么，他跟父亲见面时觉得很疏远。潘塔莱普洛科菲耶维奇愁眉苦脸地端详着格里高里，他那短促的一闪而过的目光中，充满了不快。和忧心忡忡的神情。晚上在火车站，他不厌其烦地向格里高里仔细探寻了曾轰动顿河地区的各种事件。看来儿子的回答并未使他满意。他嚼着发白的大胡子，瞅着自己缝着皮底的毡靴子，愁眉苦脸，鼻子里不以为然地哼哼着。他无心争辩。但是在为卡列金辩护时，却激动起来，在火头上又像从前一样对格里高利大喊大叫，甚至跺起那条瘸腿来。你少教训我！卡列金秋天到咱们村子里来过，在广场上召开了村民大会，他站到桌子上跟老头子们谈了半天，还像圣经一样的预言说。庄稼佬们就要来了，要打仗了。如果咱们还是这么左右摇摆，他们就会把一切都抢走，而且会把全顿河地区都塞满移民。他在那时候就知道要打仗了，可是你们这些狗崽子们是怎样想的呢？难道他倒不如你们懂事儿？那么个有学问的大将军，统帅过千军万马呀！倒比你们这帮家伙懂得少，卡明斯可全是一些像你一样不学无术的牛皮大王，整天在欺骗老百姓。你那位布切尔科夫当过什么大官啊？司务长吗呵？原来跟我是一样大的官就是这么回事儿。活到了这个份儿上，糟到家了。格里高利无聊的跟他争论着。没有见到父亲之前就知道他的态度，但是现在却出现了新的情况。对于切尔涅佐夫的死和不经审判就杀死被俘的那些军官，格里高利既不能宽恕也不能忘却。套在圆上的马匹轻松地拉着像个大筐似的爬犁，格里高利那匹没有卸安的战马拴在爬犁后面，一路小跑着。从童年时代就熟悉的一些村落展现在路边：卡沙雷、波波夫卡、卡明卡、夏亚布罗诺夫斯克、格拉切夫、亚西诺夫卡，直到自己的村子。格里高利一路上不知道为什么总在杂乱无章的想着不久以前的事情，很想哪怕是粗略的勾画个未来的轮廓，但是思路只能想到回家休养。就再也想不下去了。回到家里，先休息休息，养好伤。至于将来，他一面想着，一面在心里挥了一下手。将来的事儿，将来再说。车到山前必有路。连年征战使他疲惫不堪，真想避开这个沸腾着仇恨的、敌对的和难以理解的世界。身后的过去的一切是一本糊涂账，互相矛盾。想找出一条正确的道路是非常困难的，好像是走在沼泽中的小路上，脚底下的土地在摇晃，路也在消失，而且是不是应该走这条路也毫无信心。他曾倾心于布尔什维克，跟着走起来，还率领着别人跟着自己走。可是后来却犹豫起来，心灰意冷。难道真是一兹瓦里说对了吗？那么究竟去依靠谁呢？格里高利把身子靠在爬里后背上，模糊地思考着这个问题。但是，一想象到将要准备春耕用的农具、耙和大车，用柳条去编牲口槽，只等土地解冻干松，就到草原上去。用渴望劳动的双手扶着梨柄，跟在梨后走着，感觉到梨的迅速抖动和跳跃。他想象自己将呼吸到嫩草的芳香和梨花翻起的、还带着融雪的潮湿气息的黑土香味就感到心里那么温暖。真想去刺弄牲口，剁干草剁呼吸枯萎的木须和冰草的气味呼吸新鲜的牲口粪气味多么渴望和平安逸呀、啊！正是这种感情，使格里高利严厉的眼睛里流露出羞怯的快活神情。他环视着周围的景物，望着马匹，望着父亲那被羊皮袄紧裹着的瘦削的脊背，这一切都使他想起了遗忘待半的往日生活，皮袄的羊臊味没有洗刷的马匹平日的样子，以及村里一只站在小地窖上高声啼叫的公鸡，他觉得当时这个偏僻乡村里的生活，简直就像啤酒花一样香甜浓郁。本集播讲完毕，感谢收听。